0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wir haben jetzt Lieder gesungen, in denen es um Schöpfung geht, um die Natur bis hin zu den Sternen. Und ich weiß nicht, ob ihr in der jetzt vergangenen Woche diese faszinierenden Bilder aus den Tiefen des Universums gesehen habt, die das James Webb-Teleskop diese Woche gemacht hat. Das sind die ersten Aufnahmen dieses Teleskops und sie sind echt beeindruckend. Noch nie war die Menschheit in der Lage, so tief in das Universum hineinzuschauen. Die Forscher, die mit diesem Teleskop zu tun haben, sie hoffen, bis nah an den Urknall heransehen zu können. Sie hoffen Licht aufzufangen, das seit etwa 13,5 Milliarden Jahren unterwegs ist. Die Naturwissenschaftler, sie gehen davon aus, dass das Universum im Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstand. Also für mich ist das irgendwie unvorstellbar. Das sind Zeiträume, die über mein Denkvermögen hinausreichen und auch dieser Gedanke, heute Licht aufzufangen, was damals entstanden sein soll, das ist für mich irgendwie mindblowing. Also es geht komplett über das hinaus, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube aber, dass diese Entdeckungen auch irritieren können. Als Christ glaube ich, und das haben wir gerade gesungen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und als Christ vertraue ich auf die Bibel. Ich vertraue darauf, dass das, was ich in der Bibel lese, wahr ist. Aber wie ist das denn dann mit der Schöpfung und mit dem Urknall? Warum gibt es denn so unterschiedliche Zeitangaben in der Bibel und in der Naturwissenschaft? Das ist die Frage, der ich heute so ein bisschen auf den Grund gehen möchte. Und zunächst mal die Frage, warum ist das denn überhaupt so wichtig? Also wir wissen ja, bei Fakten gibt es nur eine Wahrheit. Also wenn es zwei unterschiedliche absolute Angaben gibt, dann muss es sich bei einer dieser Angaben um, ich sag mal, alternative Fakten handeln. Es können einfach nicht beide stimmen. Wenn aber eins von beiden falsch ist, kann man dann darauf vertrauen, dass der Rest der Aussage wahr ist. Wenn die Bibel zum Beispiel nicht recht hätte mit dem Alter der Erde, kann sie dann an anderen Stellen noch als vertrauenswürdig gelten? Deshalb möchte ich einmal kurz mit euch einen Faktencheck machen. Also wenn man die Bibel wörtlich nimmt, wie Kreationisten zum Beispiel, dann kann man mit der Bibel das Alter der Erde berechnen. Jeder Tag der Schöpfung hat 24 Stunden, damit beginnt die Schöpfung und der absolute Beginn der Zeit. Man kann dann die Generationen der Stammbäume durchrechnen, bis man schließlich bei Jesus ankommt, dessen Geburt die Zeitenwende markiert. Und man kommt dann ungefähr auf 6000 Jahre. Oder im 18. Jahrhundert hat es jemand sogar ganz genau berechnet, wann nach der Bibel die Erde entstanden sein muss, der Bischof James Usher. Er errechnete den 23. Oktober 4004 vor Christus um 9 Uhr morgens. Also der erste Fakt, die Erde ist etwa 6.000 Jahre alt. Aber was sagt die Naturwissenschaft? Im 19. Jahrhundert hat man sich überlegt, dass die Erde maximal 19 Millionen Jahre alt sei. Etwas zuverlässigere Ergebnisse gab es dann, als erstmals physikalische Prozesse entdeckt wurden, mit denen sich das Alter auch über ganz lange Zeiträume bestimmen lässt. Becquerel entdeckte 1896 nämlich den Zerfall radioaktiver Elemente und ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch aus dem Physikunterricht noch die Halbwertszeit kennt. Also die Zeit, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, die Zeit, in der die Hälfte der Moleküle verloren geht. Hat jemand Ahnung von Physik? Ich hoffe nicht. Du hast Ahnung. War das richtig? War das so einigermaßen richtig? Richtig genug wahrscheinlich. Also die Halbwertszeit, mit der kann man berechnen, wie alt etwas ist. Und damals wurde das Alter der Erde dann auf etwa 4 Milliarden Jahre berechnet. Also schon ein bisschen mehr als diese 19 Millionen, die man vorher dachte. Noch später halfen dann eben auch Daten aus dem Weltraum, die Analyse von Meteoriten und Mondgestein, das Alter der Erde auf 4,5 bis 4,6 Milliarden Jahre zu berechnen. Und noch neue Berechnungen sagen, ach nee, dann ist sie doch nur 4,44 Milliarden Jahre alt. Also die Naturwissenschaft sagt heute, die Erde ist vor 4,44 Milliarden Jahren entstanden. Das ist der zweite Fakt. Wer hat denn nun Recht? Und das ist unsere Frage. Wie kann es sein, dass die beiden Lehren zu so unterschiedlichen Zahlen kommen? Also entweder hat eine der beiden Seiten einen Fehler in der Berechnung. Aber wenn wir davon ausgehen, dass beide Seiten gewissenhaft gearbeitet haben, dann gibt es für mich zwei Lösungen. Die erste Lösung, Gott hat alte Steine geschaffen. Wäre möglich, aber der Grund dafür würde sich mir ehrlich gesagt nicht erschließen. Wollt Gott uns damit verwirren oder keine Ahnung. Die zweite Lösung, die ich persönlich für plausibler halte, die Bibel hat gar nicht den Anspruch zu sagen, wann die Erde geschaffen wurde. Lasst uns deshalb mal gucken, was eigentlich die Intention der Bibel ist. Die Bibel erzählt die Geschichte mit, äh, Gottes mit den Menschen. Sie erzählt davon, dass Gott in den Menschen ein Gegenüber geschaffen hat, dass er mit seinem Volk Israel einen ganz besonderen Weg gegangen ist und durch das Volk Israel der Menschheit das Heil bringen wollte. Als Israel dann daran gescheitert ist, hat er durch jesus christus einen neuen weg gewählt in der bibel lesen wir davon wer gott ist wie wir ihm begegnen können wie unser leben mit gott gelingen kann und die bibel besteht aus ganz unterschiedlichen büchern es gibt verschiedene textarten und mit diesen verschiedenen textarten muss man unterschiedlich umgehen ich denke dass man nur so der bibel auch wirklich gerecht wird es gibt Texte, bei denen ist das ziemlich eindeutig. Die Psalmen zum Beispiel, das sind Lieder, das sind Gebete, in denen verschiedene Autoren ihre Erlebnisse mit Gott verarbeiten. Manche Psalmen enthalten prophetische Aussagen, die in die Zukunft deuten. Manche beschreiben die Vergangenheit. Aber alle Psalmen beschreiben Gott. Sie arbeiten mit Bildern, sie sind Poesie. Und ich glaube, diese Texte würde kaum einer wirklich wörtlich nehmen. Dadurch verlieren diese Texte aber nicht ihre Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht das Wörtliche, sondern die Wahrheit liegt in diesen bildlichen Aussagen. Genauso eindeutig ist es, glaube ich, mit den Sprichwörtern und mit, den, mit zum Beispiel dem Weisheitsbuch Prediger. Es gibt andere Bücher, die sind ganz klar historische Dokumente, allen voran die Chroniken, aber auch Josua, Richter, Könige und noch andere Bücher. Sie erzählen die Geschichte des Volkes Israel und sind bis heute wichtige historische Dokumente. Bei den Prophetenbüchern dann, da mischt sich beides ein wenig. Es wird von historischen Personen gesprochen, die Botschaften Gottes weitergeben. Und diese Botschaften wiederum sind dann oft sehr bildhaft gehalten. Und im Neuen Testament schließlich, da gibt es erstmal Zeugenberichte, die Evangelien, jeweils mit unterschiedlichen Intentionen oder auch die Apostelgeschichte. Aber es geht immer darum, die Person und Gottheit Jesu bekannt zu machen und seine gute Botschaft weiterzugeben. Und dann gibt es dort Briefe, die insbesondere die Apostel an Gemeinden geschrieben haben. Und auch im Neuen Testament gibt es dann schließlich ein prophetisches Buch mit viel Bildsprache, das die gedeutet werden muss, die Offenbarung. Und dann gibt es da noch Texte, bei denen sich die Christen darüber streiten, wie sie zu verstehen sind. Sind es historische Texte? Sind es Gleichnisse? Oder sind es Texte, die ja weisheitlich zu deuten sind? Eins dieser Beispiele ist das Buch Hiob. Die Einleitung lässt es wie ein Gleichnis erscheinen, wo Gott und der Teufel irgendwie miteinander im Gespräch sind. Die Person Hiob wiederum, die mutet sehr historisch an, aber dann gibt es in diesem Buch lange weisheitliche Passagen. Also dieses Bild, dieser dieser Rundumblick über die Bibel macht deutlich: Es wäre zu einfach zu sagen die Bibel muss immer wörtlich ausgelegt werden. Man muss differenzieren und die Texte als das wahrnehmen, was sie sein wollen. Und damit kommen wir dann zur Schöpfungsgeschichte. Sie steht eben in der Buchpentalogie, also in dem Fünfteiler Mose. Und in diesen Büchern finden wir ganz unterschiedliche Texte. Historische Texte, juristische Texte, Familienstammbäume. Ja, und eben die Schöpfungsgeschichte. Und wie die Schöpfungsgeschichte einzuordnen ist, darüber habe ich sicherlich nicht die Deutungshoheit. Ich kann nicht bestimmen, was richtig und falsch ist, aber ich kann euch sagen, was und warum ich es für schlüssig und angemessen halte. Lasst uns in diese Schöpfungsgeschichte mal reinschauen und ich werde sie leicht gekürzt vorlesen. Das heißt, da sind schon ein paar Verse, aber ja, hört einfach mal rein. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser, und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und es geschah so, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter das Größere zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Ein vierter Tag. Und Gott sprach, es soll das Wasser vom 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 soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der sechste Tag. Die Schöpfungsgeschichte stark verkürzt. Ich habe jetzt vor allem die technischen Informationen beibehalten. Und mich persönlich fasziniert diese Schöpfungsgeschichte. Im Vergleich mit allen Schöpfungsmythen und Schöpfungsgeschichten, die ich bisher kennengelernt habe, ist sie am absolut schlüssigsten. Was sagt sie aus? Am Anfang schuf Gott. Die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel, sie sagt, Gott war vor allem da. Er war da, bevor die Erde bestand. Er ist nicht etwas, das auf der Erde entstanden ist, sondern er ist der, der sich die Erde, alle Lebewesen und Pflanzen, Licht und Dunkelheit, Naturgesetze und alles, was es so gibt, ausgedacht hat. Gott steht als Schöpfer nicht in einer Reihe mit den Geschöpfen, sondern er steht über ihnen. Er hat die Macht, Planeten und Welten zu schaffen. Seine Macht steht jenseits aller Macht, die, die wir oder die ich mir überhaupt vorstellen kann. Die Schöpfungsgeschichte macht also zuallererst eine Aussage über Gott. Das ist meines Erachtens die erste und auch die wichtigste Aussage der Schöpfungsgeschichte. Gott ist derjenige, der die Welt gemacht hat, der sie hält und der sie erhält. Und dann geht es weiter mit diesen sechs Tagen. Was sind das für Tage? Also im Hebräischen steht hier das Wort Jom. Und Jom kann einen Tag meinen, aber Jom kann auch für einen Zeitraum stehen. Muss ein Tag hier also 24 Stunden haben? Also zum einen heißt es, ich glaube, am dritten Tag war es, dass Gott diese Zeiteinheiten Tag und Nacht geschaffen hat. Aber für mich ist die sinnvollere Interpretation, dass es um Zeiträume geht. Und wenn wir uns anschauen, wie die Bibel die Schöpfung beschreibt und wie die Naturwissenschaft erforscht hat, dass die Erde entstanden sein soll, dann ergeben sich tatsächlich erstaunliche Übereinstimmungen, auch wenn sie nicht ganz identisch sind. Der erste Tag, Gott erschafft Himmel und Erde. Die Erde ist leer und gänzlich von Wasser bedeckt und die Naturwissenschaft sagt, die Masse der Erde bzw. der Protoerde, sie nahm immer mehr zu und schließlich war die Erde dann irgendwann komplett von Wasser bedeckt. Der zweite Tag. Gott trennt Himmel von Wasser. Eine Atmosphäre entsteht, in der Leben möglich ist. Die Naturwissenschaft ist da wesentlich ausführlicher. Sie beschreibt chemische Prozesse, in denen Kohlendioxid und Schwefel aus der Luft gewaschen werden, gebunden werden und quasi als Abgas Sauerstoff entsteht. Eine Atmosphäre. Der dritte Tag. Gott trennt Landmasse von Wassermasse. Auf der Landmasse werden nun die Pflanzen, wachsen nun sichtbar die Pflanzen heran. Und die Wissenschaft sagt, die Naturwissenschaft sagt, durch die Plattentektonik erheben sich Landmassen aus dem Wasser. Es gibt nun Landfläche und Wasserfläche. Und die Landfläche wird nach und nach von Pflanzen überwuchert. Der vierte Tag. Gott setzt Lichter an den Himmel, insbesondere den Mond und die Sterne. Und durch diese beiden wird Tag und Nacht unterschieden. Und was sagt die Naturwissenschaft dazu? Waren Sonne und Mond nicht schon längst da? Ja, aber sichtbar waren sie wahrscheinlich noch nicht. Denn die Erde war noch von einer so dichten Wolkendecke bedeckt, dass, beides, dass das Licht von beidem kaum durchkam. Sie wurden erst sichtbar, als sich das Klima durch die Produktion von Sauerstoff durch die Pflanzen verändert hat. Und so riss dann die Wolkendecke langsam auf und gab den Blick frei zu den Himmelskörpern. Der fünfte Tag. Gott schafft Leben im Wasser und am Himmel, Fische und Vögel und große Seeungeheuer. Also die Seeungeheuer, das klingt für mich sehr nach den Meeressauriern, die die Naturwissenschaft auch beschreibt und von denen Fossilien gefunden wurden. Zuerst kleine Meerestiere, dann immer größere bis hin zu den Seeungeheuern. Die Tiere verlassen das Wasser und bevölkern die Luft. Und der sechste Tag, Gott bevölkert die Landmasse mit allerhand krabbelndem und kriechendem Getier, außerdem die Wildtiere. Und dann als Abschluss seines Schaffens schließlich der Mensch, mit dem er seine Geschichte schreiben wollte. Und ganz ähnlich auch in der Naturwissenschaft. Die Tiere kommen aus dem Wasser ans Land, sie bevölkern die Landmasse und irgendwann entsteht auch der Mensch. Die Schöpfungsgeschichte schließt ab mit und es war gut. Am Abend eines jeden Tages hat Gott gesagt, das was ich geschaffen habe, es ist gut. Er war zufrieden mit seinem Werk und er hat sie bewusst so gemacht, er hat diese Erde bewusst so gemacht, wie sie ist und sie ist einfach gut. Und bei der Schöpfung des Menschen kommt dann das absolute Gütesiegel. Es war sehr gut. Das Ziel der Naturwissenschaft ist eigentlich nicht zu deuten, warum das alles passiert ist. Sie versucht, zumindest wenn sie in ihrer Disziplin bleibt, zu beschreiben, was nach dem derzeitigen Stand der Forschung geschehen sein soll. Die Bibel hat eine ganz andere Zielsetzung. Sie beschreibt in ganz kurzen Worten, wie die Welt entstanden ist, aber nicht um einen historischen oder biologischen oder geologischen Bericht zu geben, sondern um zu deuten, warum das geschehen ist. Das ist die Intention der Bibel. Sie will erzählen, es war Gottes Idee. Er hat die Welt geschaffen. Die Welt ist nicht zufällig. Die Schöpfungsgeschichte zeigt, der Mensch ist für Gott von ganz besonderem Interesse, als ein Gegenüber, mit dem Gott in Beziehung lebt. Du bist von ganz besonderem Interesse, denn mit dir möchte Gott in Beziehung leben. Für mich gibt es keine Notwendigkeit das eine gegen das andere auszuspielen. Für mich stehen beide nicht in Konkurrenz zueinander. Sie ergänzen sich vielmehr. Sie erzählen die gleiche Geschichte mit einem unterschiedlichen Blickwinkel, mit einem anderen Fokus. Die Naturwissenschaft sie beschreibt, wie die Erde entstand. Die Bibel beschreibt, warum und zu welchem Zweck die Erde entstand. Also zurück zu der Anfangsfrage, wer hat recht? Und für mich heißt die Antwort, beide. Aber warum spricht die Bibel dann von Tagen? Verwirrt das nicht nur? Führt das nicht nur zu völlig unnötigen Diskussionen? Ich glaube, dass auch das einen tieferen Sinn hat. Auch dass die Bibel von der Schöpfung in Tagen spricht, die Schöpfung in Tage eingeteilt hat, hat einen tieferen Sinn. Und der wird für mich in der Bibel öfters hervorgehoben. Gott hat nicht nur eine biologische Erde geschaffen, auf der wir leben können, einen Lebensraum für uns, sondern er hat auch eine Lebensordnung für uns geschaffen. Eine Dimension, auf die die Naturwissenschaft weniger eingeht. Als Gott die Geschichte mit den sechs Tagen des Erschaffens in die Bibel schreiben ließ, da war die Aussage, macht es so wie ich. Es gibt Zeiten zum Arbeiten und es gibt Zeiten zum Ruhen. Den siebten Tag. Was für Gott gut ist, das ist auch für uns Menschen gut. Wenn Gott sich Ruhe und Pause gönnt, dann ist es auch für den Menschen wichtig. Nur arbeiten, daran gehen Menschen kaputt. Nur faulenzen und ausruhen, auch das macht Menschen kaputt. Sieben Tage als eine Woche sind eine gute Lebensordnung für uns. Eine gute Waage. Es ist viel Zeit zum Arbeiten, aber nicht zu viel. Es ist ausreichend Zeit für Ruhe, aber auch hier nicht zu viel. Die Frage ist natürlich, ob wir das auch so leben. Nehmen wir uns die Ruhezeit, die wir brauchen? Setzen wir uns so viel ein und arbeiten so viel, wie es gut für uns ist? Ich glaube, dass etwas, da dürfen wir noch unsere Balance finden. Aber die Ursprungsfrage war, wer hat denn jetzt recht? Wie kommt das mit den unterschiedlichen Angaben in Naturwissenschaft und Bibel? Und wenn mir jemand die Frage stellt, warum die Naturwissenschaft und die Bibel sich widersprechen, dann kann ich darauf ganz selbstbewusst und überzeugt antworten. Für mich widersprechen sie sich nicht, sie sagen unterschiedliche Dinge aus. Und ich hoffe, dass dir ja jetzt das, was ich gesagt habe, auch Antworten gegeben hat. Dass dich auch darin bestärkt, vermeintliche Widersprüche, die uns vielleicht auch in der Bibel begegnen, in unserem Leben begegnen, diese Widersprüche genauer zu beleuchten und nicht daran zu verzweifeln. Gott hat die Welt wunderbar geschaffen, damit wir einen guten, Lebensraum haben, mit einem Lebensrhythmus für uns und in einer Beziehung mit Gott. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.